0: ok cominciamo 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 perfetto ottimo vedo che siete già in tantissimi bene a tutti mi sentite discretamente o devo mettere le cuffie perché se c'è tanto rimbombo metto anche le cuffie più che volentieri quindi fatemi sapere un attimino e poi facciamo uh, possiamo cominciare oggi lezione abbastanza densa come vedete da questo bellissimo foglio Quindi insomma ce ce n'è da fare parecchio, quindi mettiamoci con calma, ma fatemi sapere come si sente. si sente bene, ok, se no mettiamo le bughe. Comunque, ben trovati, era un po' che non facevo questa live, sono un po' stanchino dopo un paio d'ore in palestra, ma vabbè. Pazienza, scusate le occhiaie, chi mi ascolterà in podcast le occhiaie non le vedrà, quindi meglio di tutto. Questa lezione come al solito verrà salvata, questa lezione come al solito la potete vedere su YouTube, la potete ascoltare su uh, Loopcast, quindi su uh, Spotify e non solo, eh, anzi ne approfitto per ringraziarvi tutti quanti perché, perché eh, insomma, ci sono centinaia di persone che ci ascoltano, e i feedback sono grandiosi, quindi molto molto bene, sono molto contento anzi non mi aspettavo questo tipo di di feedback anche dalla parte audio quindi sono molto 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 contento di questo e vi ringrazio vi ringrazio anche per tutte le domande che mi state facendo in questi giorni sull'altro profilo Franzagos GPT perché perché stanno uscendo delle domande molto interessanti ogni tanto io mi arrabbio ma vabbè fa parte un po' anche del mio carattere mi arrabbio quando qualcuno si ne approfitta comunque pazienza vedo che stanno arrivando tante persone quindi ciao a tutti vedo che c'è Marco c'è Enrico Lorenzotti c'è Emanuele Maschio c'è Francesco Alfano Web Design Sostenibile Francesco Bellio siamo in tanti tanti veramente bene sono molto 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 felice di questa cosa ciao Cristian ciao Cristian benissimo allora allora cominciamo perché faccio questa lezione sugli errori? Perché semplicemente continuo a ricevere domande su queste cose e soprattutto vedo ancora, nonostante i corsi, nonostante il lavoro, nonostante siano anni, che io ripeto sempre le stesse cose, okay, vedo ancora errori molto molto gravi sulle vostre campagne. Allora, siccome io so che non tutti possono affrontare la spesa per formarsi non tutti sono pronti ad acquistare Facebook Ads Pro o Advertising Start, non tutti però, eh, non tutti insomma sono pronti a impegnarsi più di tanto, qualche dritta avrà lo stesso così magari le vostre campagne possono migliorare. Ok? Per iniziare rispondo alla domanda di Aleleo Leo che dice farai presto un aggiornamento di Facebook Ads Pro, sì, sarà presto, ma... Uh, presto che non vuol dire prestissimo nel senso che l'ideale era riuscire a um, diciamo registrarlo uh, qui a settembre ma dovrò andare a dublino da facebook quindi mi sa che lo registrerò verso fine settembre uh, sarà un aggiornamento però abbastanza pesante sono una ventina di lezioni oh, 15 20 lezioni quindi una roba abbastanza pesante già il corso ha 90 lezioni al momento 20 in più direi che sono più che sufficienti con aggiornamenti, ottimizzazioni, analisi avanzate, eh, parleremo di Excel, parleremo di sheet, parleremo di connettori, parleremo di AI, parleremo di un sacco di cose strafiche. Quindi insomma, ci sta. Cioè, so che il corso non costa poco, però, però diciamo che un corso del genere così completo. In Italia non credo ci sia in questo momento, almeno io non l'ho ancora trovato. Nonostante qualche hater mi dica è meglio, sono meglio i corsi da 10 euro che trovo online. Va bene meglio per te. Studiati questo e resta ignorante. Allora, comunque, eccoci qua siamo in tantissimi, veramente in tantissimi. Benvenuti, ben trovati, si comincia. Allora, l'obiettivo di questa sera è eh, aiutarvi a fare meno errori gravi, ok? Uh, ecco grazie a Omar che mi scrivi questa cosa mi faccio anche lo screenshot perché uh, Facebook Ads Pro è il miglior investimento per chi fa questo lavoro se si studia e si applica torna indietro 10-20 volte l'investimento che spettacolo bellissimo dirlo dire tra l'altro ciao Omar non ti avevo salutato prima ti ho visto passare velocemente tra le persone comunque cominciamo la lezione di oggi quali sono i 10 punti più gli errori più gravi che vedo fare ogni giorno e soprattutto quelli che compromettono il vostro, insomma, l'efficacia delle vostre campagne. Partiamo dal numero uno, il più grave di tutti: quello che effettivamente vi brucia le performance continuamente. Non è la scelta tra BO e CBO, non è la, 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 il colore delle creatività, non è solo il budget, non è il CTR, è il fatto che purtroppo sbagliate gli obiettivi. Facebook uh, vi mette a disposizione una decina di obiettivi, adesso qualcuno in più, qualcuno in meno, a seconda di come li contate, ok? E dovete capire cosa sono questi obiettivi, perché? Perché se voi sbagliate obiettivo, la vostra campagna non funzionerà mai, o quantomeno, non funzionerà come potrebbe. Perché? Perché l'obiettivo cos'è? È semplicemente la, l'indicazione che noi diamo a Facebook del sottoinsieme di utenti che noi vogliamo andare a colpire. Uh, per raggiungere un certo tipo di obiettivo quindi esempio ci sono 6 milioni di persone in italia che, su facebook che amano i cani sono molti di più ma magari facebook ne tira fuori 6 milioni perfetto su questi 6 milioni io avrò mh, un target che è vicino ad acquistare dei prodotti un target che verosimilmente è interessato a quel tipo di argomento e basta ci sarà un target che all'interno di questi non solo è interessato a dei prodotti ma di solito li compra anche c'è un target che magari è più facile che lasci un contatto rispetto a una conversione ok? quindi insomma ci sono diversi target ok? all'interno di questo macro insieme di 6 milioni perfetto cosa servono gli obiettivi? a dire a Facebook qual è il target che noi vogliamo andare a colpire quindi il target numero 1? Qual è il target numero 1 che lo andiamo a colpire? Quello che per noi è più importante. Allora, se noi siamo un e-commerce, vorremmo degli obiettivi legati alla vendita. Quindi, velocemente, sarà un obiettivo legato a vendite, o conversioni, chiamatelo come volete, vendite sul catalogo, o vendite, semplicemente l'obiettivo vendite, quindi conversioni e acquisto. Ok? Perché? Perché noi diremo a Facebook, da tutti questi 6 milioni fai vedere a quelli che avranno la maggiore possibilità di acquistare le mie campagne. Ok? Se noi invece abbiamo bisogno a livello locale di farsi vedere da tante persone in più tante volte, probabilmente l'obiettivo acquisto non lo potremo usare perché non abbiamo un e-commerce. Ma allora cosa possiamo fare? Possiamo fare comunque qualcosa di utile. E qual è quella cosa utile? Quella cosa utile è... Utilizzare obiettivi diversi, magari meno costosi, che quindi ci permettono di colpire più persone in meno tempo con una spesa minore. Quindi obiettivi legati a notorietà, obiettivi legati a interazioni, obiettivi legati a video views. Sono obiettivi che costano poco, che si pongono alla parte più alta del fan, quindi dobbiamo solo farsi conoscere, ma che per, obiettivi, per aziende locali possono andare più che bene. Oppure vogliamo dei lead, vogliamo dei contatti, useremo l'obiettivo contatti oppure conversioni ottimizzate per contatto, oppure l'obiettivo lead ads, quindi l'obiettivo generazione di contatti, insomma, all'interno del business manager. Perché? Perché è quello che ci permetterà di raggiungere le persone che con maggiore probabilità nasceranno i loro contatti. Poi, la nostra lavoro sarà quella di fare tutto il resto che vi dirò a breve. Quindi, la prima cosa, il primo errore grave che continuate a fare, e che io vorrei evitare che faceste, è scegliere l'obiettivo sbagliato. Ricordatevi questa frase, se vuoi conversioni, chiedi conversioni. Se vuoi awareness, chiedi awareness. Ok? Non inventate nei supercat, no, non serve. Cose semplici, ok? Più è semplice, meglio è. Ok. Secondo errore gigantesco di cui si parla molto molto poco. Scegliere le audience troppo piccole. Perché? Soprattutto in fase di prospecting, noi dobbiamo dare la possibilità a Facebook di trovare L'utente, ok, giusto? Di trovare l'utente che ci interessa. Ma se noi gli diamo un pubblico troppo piccolo, di questi utenti che ci interessano ce ne saranno molto pochi. E quindi qual è il limite di questo gioco qua? Che li saturerete più velocemente il target, oppure Facebook avrà meno segnali. E avendo meno segnali, e se non avete ancora visto la live sui segnali, dopo guardatevi anche quella, l'ho fatta due settimane fa. Se appunto non abbiamo un'audience abbastanza ampia, Facebook fa fatica a trovare gli utenti. Per fortuna, siccome chi programma Facebook non è attualmente deficiente, ha messo l'espansione automatica degli interessi ormai, ha messo l'espansione automatica anche nel remarketing. Tuttavia, quello che io vi dico è scegliete audience il più ampie possibile, che, se non per forza broad, siano comunque ampie, altrimenti l'algoritmo non riuscirà a capire a chi far vedere le vostre inserzioni e quindi perderete dei soldi. Ok? Poi, Errori, altro errore estremamente grave che veramente fate continuamente questa roba mi fa impazzire guardare solo i dati dentro la piattaforma anche lì i ragazzi no, non se ne esce ho fatto una, con l'altro giorno con dei ragazzi che mi hanno detto facebook non traccia più non riusciamo più a capire cosa succede E allora a quel punto io dico vabbè eh, potrebbe essere una cosa che dipende dalle vostre campagne oppure semplicemente dipende dal fatto che voi guardate in modo sbagliato partendo dal presupposto che dovete avere un tracking chiaro Ok, Quindi fatto bene, dovete avere il pixel ben installato, gli eventi di conversione ben installati, sia quelli standard, sia quelli custom, sia tutto quello che serve lato conversion API, dovete aver fatto un setup del pixel e della conversion API eccellente, quindi data layer fatto come si deve, conversion API fatto come si deve, pixel preciso, tutto quello che vi serve fatto come si deve. Poi dovete imparare a leggere i dati, perché? Perché i dati dentro Facebook, Facebook non li perderà mai, Meta non li perderà mai, perché sono dati che Facebook riesce a vedere all'interno della sua app, quindi anche con iOS 14 non c'è problema, o iOS 17 vado a liberare, non ci saranno problemi. E quindi, se un utente vede un video dentro Facebook, Facebook riesce a capire che l'utente ha visto quel video. Quello che succede dopo però, dopo il click, se l'utente non ha stato di essere tracciato, purtroppo e questo è un purtroppo, noi a volte lo perderemo, soprattutto se la conversione API, se non farà una conversione di vendita e quindi non avremo la conversione API. Quindi se noi continuiamo a guardare dati dentro Facebook, prendiamo decisioni sbagliate. Vi faccio un esempio pratico, l'altro giorno guardavo con i miei ragazzi, abbiamo speso quasi 5K su un test di un, di un, di un nuovo paese per un nostro cliente, guardiamo Facebook, abbiamo un costo conversione, dentro Facebook di 180 euro una cosa di questo genere a quel punto io dico vabbè ma stiamo spendendo anche su Google su questo paese o solo su Facebook? no solo su Facebook ok quindi dico vabbè abbiamo speso così tanto per avere questa questo conversione così alto. mi sembra un po' strano abbiamo mandato, t- abbiamo mandato tantissimi click abbiamo mandato un CTR ottimo il sito di solito funziona, andiamo a vedere niente, semplicemente vediamo che eh, c'era praticamente un problema che Facebook se l'ha perso il 30% delle conversioni quindi comunque il, tas- il costo di conversioni passava da 180 a 120, già meglio come si risolve questa roba qua? Eh, usando le conversioni offline sicuramente ma anche utilizzando quelle che sono il punto 4 che adesso vi spiego cioè delle dashboard fatte su misura su quelle che sono le vostre esigenze. Perché? Perché quello che noi abbiamo visto come loop è che la bravura è quella di capire eh, con delle dashboard che potete farvi su Google Sheet utilizzando dei tool di connessione, ve le facciamo noi se non siete capaci, cioè pagate, ve le si fanno e basta, imparate a usarle. Se voi guardate quello che succede, dimenticandovi delle piattaforme, ma guardando quello che succede sul giorno stesso, avete la possibilità di capire effettivamente se quel giorno le cose stanno andando bene, stanno andando male se quel giorno effettivamente ci sono delle possibilità per crescere, per aumentare il budget o diminuirlo se in quella settimana ci sono delle possibilità di crescere o diminuire, se in qualche paese europeo, c'è magari se hai lavorato in multi country, c'è per esempio un conversion rate fuori dalla norma più in alto o più in basso se dopo che avete fatto certi tipi di analisi o certi tipi di, per esempio, di cambiamenti, ci sono stati degli delle cose positive, se per caso avete fatto un cambio all'interno del sito e vedete che c'è un ritorno nell'investimento più alto nel breve periodo, esempio, avete messo un pop-up nuovo, recuperate più carrelli, quindi il MERS si alza, fantastico, allora vediamo di generare più carrelli se questa cosa funziona, bene, se voi guardate solo all'interno di Facebook, ma in realtà anche di Google, questa roba ve la perdete, dovete avere dei dashboard ad hoc, create, su shift, ma dove volete, poi la versione avanzata di questo, ne ha parlato Gianni fa, Alessandro Gargiulo, ne ha parlato Emanuele, lo facciamo anche noi ogni tanto, è utilizzare queste dashboard per, dashboard per gestire in modo automatico le ad. Cosa che però noi tendenzialmente non facciamo molto spesso per motivi vari. Non solo non è, tipo abbiamo dei business tra i clienti che non fanno questo, quindi punto 3 fondamentalmente usate solo i dati di piattaforma, punto 4 e quindi è molto, molto grave. Errore numero 4, non avere una dashboard per evitare questo errore. Quindi fatevi delle dashboard. Non le sapete fare? Studiate come farle. Immaginate come farle. Oppure pagate una consulenza. Noi facciamo e eh, vi si spiega come farle. O addirittura possiamo farlo per voi. Ok, poi. Punto numero 5, gravissimo errore, anche questo è una roba che che è proprio tipica soprattutto di quando si comincia. Fare mille mila test senza usare la testa. Vi faccio un esempio pratico, avete 20 euro al giorno da spendere, ok? Se avete 20 euro al giorno da spendere, non vi sembra un po' stupido fare 10 creatività e farla girare con 20 euro? Se anche Facebook distribuisse in modo equo tra ogni creatività, ogni singolo farebbe. spenderebbe 2 euro, cioè 20 euro in tutto, ok? Bene, cosa che non avverrà mai, ma ipotizziamo che questa cosa possa succedere. Con 2 euro, col CPM che è attualmente di 3 euro, vuol dire che voi colpirete più o meno 600 persone al giorno. Ha senso fare un test di questo genere? Quanto tempo ci metterete prima di saturare l'audience o comunque avere un numero di persone sufficienti che vi porti un numero sufficiente di dati per poter fare delle analisi troppo tempo allora questo è l'esempio classico di testare senza usare la testa ho poco budget, magari metto meno creatività magari ne metto tre così ci metto un po' meno a testare magari tiro fuori delle idee nuove oppure lancio degli abitest continui senza però avere una campagna vincente quindi sto abitestando niente non sto quindi abitestando Sto semplicemente buttando della roba all'interno di Facebook, non ho il controllo e non ho la, la, la variabile di controllo, quindi cosa sto bitestando? Sto facendo dei test random, aldo errore tipico di chi testa senza usare la testa. Oppure ancora, uh, sto lì a uh, fare dei test sulle creatività, però le creatività non sono ben segmentate e quindi fondamentalmente sono tutte quasi uguali e ci sono solo micro variabili. Se fai dei test su micro variabili hai bisogno di tantissimi dati e tantissimo tempo. Quindi dopo tre giorni non puoi scegliere se è giusto o se è sbagliato. No? E allora se, se, se tu fai sta roba e dopo tre giorni prendi la decisione, è sbagliata. Quindi stai testando senza sbagliare la testa. Altro grande punto. Ho fatto il testing delle creative, ho trovato la creatività vincente. Quante, quante vendite ti ha fatto questa creative? Due? Bene, non è una creatività vincente, è una creatività che ha fatto due vendite. Se tu quella creatività che adesso ti spende, ipotizziamo, 20 euro al giorno, la porti a 80 euro al giorno, a livello puramente statistico, quella campagna andrà sottoterra, non funzionerà. E perché non funzionerà? Perché fondamentalmente stai testando senza usare la testa, Ok? intanto vedo che Omar dice, testa usando la testa, cream dell'anno, guarda, io ti dico solo che nel 2017, sono salito sul palco del Mashable Days, eh, che era un evento che facevano a Milano, e ho detto come primo punto sui sette errori da non fare, non testare usando la testa, cioè, c'è ancora la slide da qualche parte, per farti capire, è una roba che va avanti con le persone, va avanti nel tempo, però continuiamo a fare sempre gli stessi errori, e questa cosa è devastante per gli account, perché voi fate una fatica enorme a buttare dentro roba nuova, provare variabili nuove, ma non vi rendete conto che sta roba non serve a niente, che un account adb che spende 1000 euro al mese andrebbe gestito velocemente in un'ora al mese, due ore al mese, ok? Non 20 ore al mese. Usate un'ora per la parte tecnica e magari un altro paio d'ore, distribuite nel corso del tempo per controllare che le cose vadano meglio o peggio, per studiare meglio la vostra audience per ottimizzare quello che dovete fare. Ok? Cioè noi gestiamo, no, i miei ragazzi, perché i miei collaboratori gestiscono account che spendono 70.000, 60.000 euro al mese e li gestiscono con una velocità incredibile. Perché? Perché sanno cosa devono toccare e sanno cosa non devono toccare e quindi vanno a toccare solo quello che serve e usano la loro testa, la loro capacità per analizzare i dati, non per cliccare, fare, brigare, che non serve assolutamente a niente a niente ragazzi, perdete tempo, questo è un errore gravissimo, da principianti ma non solo, e se lo fate, nonostante siete senior, vuol dire che siete dei principianti su questa roba, mi dispiace dirvelo ma è così. Ho visto qualche settimana fa le campagne di una rinnovatissima agenzia, eh, che dice noi facciamo un oh, questo, noi facciamo questo, noi facciamo siamo bravissimi, okay? casi studio, robe tanti.' E si vede che smanettano, 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 ma quell'account potrebbe essere gestito in un decimo del tempo con una efficienza maggiore perché se tu hai 10 prodotti non devi fare 10 campagne. Perché A ah, Facebook non gliene frega niente che tu abbia 10 campagne, devi usare la testa, mostra quello che serve, ragiona su quello che viene dopo il click, così funziona, così funziona meglio. Fatalità, il cliente è poi arrivato, oh, no, eh, è arrivato a e ha cominciato a schiacciare le cose, semplificare gli account, fare meno modifiche, aspettare il tempo che serve e magicamente le cose vanno meglio. Ma va, ma va. Andiamo avanti, altro punto, eh, numero 6 mi sembra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esatto. Uh, altro punto importantissimo, quello di dire io uso solo Facebook o oh, vale anche solo con un solo Google perché è quello che funziona. Ok, vero? Vero se sei un piccolo business? Uh, non vero nel momento in cui tu vuoi scalare velocemente perché? perché comunque generai una domanda comunque generai una domanda consapevole se spendi un po' su facebook cominci a spendere 2000-3000 euro al giorno ma in realtà anche 200-300 un po' alla volta la gente comincia a creare il tuo brand online se tu non fai neanche brand protection quei soldi li prende qualcun altro perché la gente banalmente non ti trova ok? oppure ehm uh, Altro esempio, questo vale più che altro per gli e-commerce abbastanza grandi, ma vale un po' per tutti gli e-commerce. Se tu non usi Google per mandare, magari, quella parte di shopping, ok? Quindi quella parte in cui vedono direttamente i prodotti, uh, avrai dei segnali di qualità più bassa. Perché? Perché avrai Facebook che manda dentro l'utente, l'utente non sempre acquista, ci sta, fa parte del gioco. Dopo un po' gli viene in mente dei tetti, cerchi su Google, ok? Cerchi su Google, eh, clicca sul, sul primo, diciamo specchietto in alto il tuo prodotto e te clicca, ok? Quel tipo di segnale è un segnale che è ottimo per l'algoritmo di Facebook. Perché? Perché quel tipo di segnale lì è un segnale che dice questo tipo di utente entra e in pochissimo tempo compra. Bene, se voi non usate Google, quel segnale probabilmente non arriverà o arriverà molto meno, perché magari il suo prodotto lo troverà da un'altra parte o troverà un prodotto correlato o simile e quindi voi state perdendo dei soldi. Quindi usare solamente Facebook e non usare anche Google, TikTok, Pinterest, Twitter, quel che vi pare a supporto, è molto molto rischioso, soprattutto per l'e-commerce. Quindi lavorare in molte piattaforme è necessario. Errore gravissimo, usare solo una piattaforma, ok? Piccolo inciso tecnico, la roba che io vi ho detto di Facebook, cioè che se voi mettete anche di fianco Google, TikTok, eccetera, eh, quindi che il pixel di Facebook prende anche i dati delle altre piattaforme, in realtà nel caso di tiktok non vale tiktok traccia solamente il traffico che arriva da tiktok ricordatevelo che è importante questa cosa da sapere bene devo avanti devo avanti. punto numero 7 hai qua casca l'asino allora eh, vi faccio un esempio molto concreto noi abbiamo dei clienti uh, che mh, hanno un buon prodotto con un mercato però sempre più competitivo e hanno una comunicazione social pessima questo vuol dire che tutto il business sta in piedi con la l'ADV. Bene, se il CPM aumenta del 10%, cosa succede? Succede che probabilmente il CPC aumenta del 10%. E vuol dire che noi, se tutto rimane uguale, a parità di qualità faremo, a parità di investimento, il 10% meno degli ordini. Ok? Che su 1000 ordini al mese sono 100 ordini di meno. E perché questa cosa succede? Perché loro non investono nel modo corretto a livello di contenuto. Cosa vuol dire investire a livello di contenuto? Perché questa cosa è utile per Facebook Ads? Perché ci permette uno di avere dei segnali gratuiti che arrivano dalla piattaforma, che arrivano dal sito, c'è più traffico SEO, c'è più traffico in piattaforma, c'è più engagement, ci sono più audience. E due, perché comunque avere dei buoni contenuti aumenta il tasso di ritorno. Vi faccio due esempi pratici, potete andarvi a vedere, due, due, due siti che tra l'altro ho anche linkato, anzi, tre ve ne do, tre brand che penso possono tornarvi utili da guardare e che lavorano molto bene. Uno si chiama Koala Baby Care, eh, nostro cliente da un po', ma al di là del fatto che sia il nostro cliente comunica veramente bene. L'anno scorso ci siamo messi a tavolino e gli ho detto ok, dovete comunicare alle mamme, ok? E sono messi lì e fanno tutti i loro comunicatori, fa tutto molto bene, Sono cioè, community le mamme vanno molto bene. Altro caso molto interessante, ve l'ho anche già citato nelle ultime settimane, è Estasy Fashion. Andate a vedere come comunicano, meraviglioso, perché comunque parlano esattamente la lingua del loro target. World V Flare Flare, che insomma, sapete, Flare World è un altro caso che funziona molto bene. Ma anche posso darvi altri esempi: Family Nation, eh, posso darvi insomma, ci sono tantissimi esempi di casi in cui la comunicazione dei social è coerente con quella che è la comunicazione delle ad, e questo aumenta in modo continuativo e in modo eh, soprattutto molto molto efficace. Questo che è vicente la resa delle nostre Facebook Ads perché la gente ci vede una volta in più il messy funnel, quel casino di, di cose che la gente ci mette mille mille touch point prima di acquistare, ecco lo vincete con buoni content altro punto, buoni content che non sono solamente so- content social ma sono anche content sul vostro blog, non avete un blog sul vostro e-commerce? Beh, probabilmente c'è un problema ok? State perdendo delle opportunità content che può anche essere utile, lato DV, per mandare traffico da un'altra parte per fare generation, per fare altre cose lo fa vince ve lo assicuro fare il generation poi e commerce è il punto di svolta poi oh, adesso arriviamo a ad un altro punto fantastico dico oh, adesso perché ho il foglio qui e eh, quindi devo, sto andando in ordine altro punto per ora anzi per ora è tutto chiaro quello che vi ho spiegato eh, va bene cioè sono stato chiaro poi ho visto che c'è qualche domanda ma datemi un feedback è chiaro quello che vi ho spiegato tanto che guardo il prossimo punto Vediamo, vediamo, vediamo. Tendiamo un secondino i famosi 30 secondi che Facebook ci prende per distribuire le live. Vediamo, Mario dice sì, bene, Marta dice sì. Perfetto, Luden dice sì. Ludo, tu, eh, mamma mia. Bene, 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 sono contento. Ok. Eh, a livello di contenuto quindi lavorare meglio su SEO, influencer, sì, Giso, ma anche sui contenuti organici che fate, perché altrimenti questa cosa non funziona ok funziona molto peggio ok eh, undercover doodoo non ti preoccupare viene salvata quindi te la puoi riguardare con calma ok andiamo avanti altro errore gravissimo non riuscirà a fare i conti dei budget tra le varie fasi del funnel e questa è una cosa che io ho spiegato all'interno di facebook ads pro e che però voglio spiegarvi velocemente anche qui perché è importantissima se voi avete un budget di 100 euro al giorno Dovete ricordarvi sempre che a meno che voi non abbiate tantissimo traffico che arriva da Google, Seo, eccetera, eccetera, il grosso del gioco lo farete con Facebook in prospecting. Ok? Quindi, vuol dire che, questo è importantissimo da ricordare, ok? Il grosso del gioco lo farete in prospecting, vuol dire che il grosso del vostro base te lo andrà messo in prospecting, no? E tenendo conto che molte delle persone che entrano all'interno del vostro sito, soprattutto se arrivano da mobile, iOS, non le traccerete, vuol dire che voi dovete mettere ancora più budget, perché il vostro remarketing avrà meno segnali. E allora cosa dice il buon Franz? Di non fare remarketing? No, questo lo dice Emma, Maragno, lo dice anche Gargiulo a volte. No, io non dico questo, io dico imparate a fare i conti, ok? Quindi, se voi avete 100 utenti al giorno che entrano nel vostro sito, fate il conto del base di remarketing che vi serve per coprire quei 100 utenti al giorno almeno due o tre volte. Oppure, se voi avete un traffico in prospecting che uh, vi sta convertendo molto bene, ma che poi porta anche tante aggiunte del carrello che poi vengono recuperate, un po' quello che vi dicevo prima, che vengono recuperate dal vostro remarketing su, su, sull'email marketing, ok? Eh, non ho fatto il retargeting anche quello, ok? Bene, se voi avete queste situazioni qui, allora valutate se ha senso mettere più budget in prospecting o più budget in retargeting oppure se ha senso magari inserire in retargeting un sistema che dice ok hai abbandonato il carrello oppure hai qualche domanda con noi, per noi, contattaci qui. Se voi non mettete bene il vostro budget, cosa succede? Succede che alzerete in modo esponenziale la frequenza di retargeting, okay. a voi sembra di andare bene perché comunque le ordini arrivano, ma a un certo punto succederà una cosa di questo genere, si, si va sempre più giù perché, per di, perché quell'audience di sempre più piccola non la riempite, ok? E di fatto il vostro business si pianterà ed è uno dei grandi errori che si fanno quando si scannola di e-commerce, quindi quello di dimenticarsi che dobbiamo riempirgli gli imbuti prima di svuotarli, ok? Attenzione, attenzione perché se sbagliate a mettere i budget è un casino ripeto su facebook però mi ho spiegato abbastanza bene questa cosa qui comunque si approfondirà poi altro punto gigantesco di cui si apre una parentesi infinita prima di fare le ad e mentre le fate le ad e anche dopo averle fatte dovete fare ricerca di mercato ricerca di mercato non vuol dire mettersi là a fare solamente uh, leggere le recensioni quella è una parte l'efficacia di mercato vuol dire anche capire cosa fanno i nostri competitor quando lo fanno perché lo fanno se le cose che fanno stanno andando bene o andando male banalmente spengono le ad su quelle roba forse non funziona cambiano cambiano il sito forse non funziona oppure abbiamo dei feedback da parte dei clienti da analizzare ecco se noi quel tipo di feedback non lo andiamo a prendere ok? è un problema ed è un problema molto grave ok? anzi è un problema che poi ci compromette le nostre ad quindi la ricerca di mercato ci permette di capire intanto come fare meglio le nostre creatività le nostre campagne ma anche di capire come si muove appunto il nostro mercato se noi questa cosa non la facciamo bene ok? la fa qualcun altro e si frega e vi assicuro che ci sono degli esempi soprattutto nel mondo del, del beauty ne parlavo stamattina con il nostro prospect di gente che vedendo i numeri entrare si è dimenticata di, dei dati si è dimenticato dei competitor, poi a questo punto sono le reti dei competitor un po' più svegli, gli hanno copiato il modello, ma l'hanno fatto in modo migliore, ponendo sul brand e non solo sui numeri, puntando su determinati tipi di azioni, e questa cosa è molto molto interessante perché fa capire come quando noi non facciamo ricerca di mercato, qualcun altro la fa, e quando qualcun altro trova il nostro punto debole, siamo spacciati, ok? che può essere il prezzo sì ma non è quasi mai il prezzo è come noi comunichiamo certe cose magari ci sono dei target a cui noi non comunichiamo ok? punto 10 siamo alla fine in realtà ce n'è uno in più ok? diamo l'errore più grave che può fare un advertiser nel 2023 è dare troppa importanza alla tecnica e poco alla testa ok? perché? perché io ve l'ho detto prima testare con la testa ma ve lo ripeto ora se voi state lì a perdere tempo, se scegliere ABO o CBO, se scegliere che tipo di, uh, non lo so, che tipo di finestra di conversione usare, se mettere bid manuale o bid automatico, ma prima non avete fatto bene tutto il resto, quindi non funziona bene tutto il resto, ragazzi è molto grave questa cosa, perdete soldi, perdete tempo, perdete efficacia, quindi... Se voi date troppa importanza alla tecnica, non si va da nessuna parte. Un bravo advertiser nel 2023 è una persona che sa usare, prima di tutto la testa, sa fare marketing, sa fare campagne di marketing, sa studiare un audience, sa fare quello che serve e dopo si concentra sulla tecnica. Quindi quello che io vi dico è studiate i corsi anche per apprendere come poi sfruttare la tecnica per mettere a, a terra quelle che sono le vostre strategie di marketing perché altrimenti succede che fate tutto tecnicamente perfetto, ma non funziona, perché parlate alle persone sbagliate. Ci sono dei casi in cui io vedo uh, che gli account funzionano bene con 10 euro al giorno, ma non funzionano bene con 100 euro al giorno. E perché? Perché si è pensato alla tecnica, si va a prendere solo quel piccolo pezzettino pronto a convertire in quel modo, ma non si è pensato che i business devono crescere. Okay? O un altro caso molto grave è quello di dire... Ho un MER5, mi accontento del MER5, anche eh, magari il target è 4, quindi ho un MER target di 4, io sono a 5 e sto guadagnando. Sì, ma per avere il MER5 stai sacrificando il volume, quindi stai convertendo meno persone, stai facendo meno clienti, ecco se questo succede tu stai perdendo soldi. E se tu perdi soldi ogni giorno a un certo punto, nel momento in cui il costo del traffico sale, il tuo MER va di nuovo a 4. Perché sale il costo, quindi scende la resa. E se scende la resa, tu a quel punto farai fatica a scalare. Quando invece prima, magari mettendo più soldini, facevi più volume. Ok? Ok? Quindi, insomma, eh, dovete, dovete stare molto attenti a questa cosa qui. Ultimo punto, e poi leggo domande e altro che ci sono, quindi se avete delle domande, fatele pure. Anche qui. Eh, molto spesso ci dimentichiamo che la variabile più, più importante di tutte è la frequenza e l'imica della frequenza è la fretta lo dice anche il mio caro amico Enrico Marchetto dovete pushare pushare cosa vuol dire? vuol dire che l'utente che vi vede una volta sola nel giro di un mese è un utente che verosimilmente non si ricorda di voi se l'utente comincia a vedervi due, tre volte a settimana idealmente almeno tre volte in due settimane a quel punto aumenta il tasso di ricordo dell'inserzione e aumentando il tasso di ricordo dell'inserzione ma non solo dell'inserzione in generale del brand il tasso di conversione aumenta se avete fatto bene il lavoro di prima quindi se voi avete fretta di testare le vostre ads e le fate girare a frequenza 1 non potete sapere se funzionano o non funzionano se voi avete fretta di prendere delle decisioni vi dimenticate che ci vuole anche tempo perché la gente cominci ad acquistare da voi che si fidi di voi Ok? I percorsi di acquisto sono lunghi a volte. Se voi vi dimenticate di questa cosa qua, ragazzi, non si va da nessuna parte. I soldi li fa qualcun altro. Io l'ho già raccontata questa cosa, ma avevo un cliente una volta che convertiva solo se la frequenza era tra 12 e 17 nel giro di un mese. Sotto quel cliente non lo prendevamo. E come l'ho scoperto? Facendo un sondaggio. Perché li convertono noi? Perché vi ho visto continuamente su Facebook e mi è venuta voglia. Se andate ad ascoltarvi anche le recensioni le interviste di, uh, del tipo di mh, come si chiama True Classic vedrete che anche lui dice che la frequenza è fondamentale pushare, farsi vedere, altrimenti eh, è un problema ma anche se aumenta la frequenza aumentano anche i CPM e calano il CTR sì, vabbè, caleranno il CTR ma chi clicca è più interessato verosimilmente aumenta il CPM e eh, va bene Pazienza, ma di quanto può aumentare tra 2 e 3? Ma ah, veramente di poco. Quindi, fate attenzione a trovare la vostra giusta frequenza, altrimenti lo fa qualcun altro. Bene, questi erano i 10 più 1 punti che io vi volevo raccontare questa sera, se ne sarebbero altri 50 probabilmente, ma sinceramente ho raccontato questo, quindi adesso vado a leggere un po' delle vostre domande. Per esempio Omar dice, punto 9 è verissimo, il punto 9 era poco ricerca di mercato. E, eh, per, un cliente, eh, per un cliente del settore antifurti ho capito tramite le, tru, le sue recensioni cosa odia il suo cliente in merito al modello di business e l'ho usato a mio favore nelle lead piovono contatti perfetto, vedi leggi la recensione, ti confronti, capisci fai dei sondaggi, tiri fuori delle idee testi, trovi una leva, spacchi tutto basta una leva per spaccare tutto perché tanto se gli altri ci arrivano dopo, la leva non è di solito il prezzo ok? poi Generation su form con delle domande. O landing page se, se preferibile. Dove la faccio? Ma è uguale, testa di entrambi, ma se fai generation con il form, sai che la qualità è sicuramente più bassa. Questo per motivi tecnici, interni a Facebook. È più facile completare una cosa con l'autocompilazione che all'interno di un sito. Eh, poco budget con poco budget. Creare tre gruppi di inserzione in CBO o con una. Con un catalogo è controproducente, producente. Sì, non ha senso. se hai poco budget, fai una gruppo di inserzioni con quel catalogo. Eventualmente metti due o tre inserzioni nel catalogo, ma dagli tempo di prendere giri se no, non va. Ok? Ho visto prima un'altra domanda qui sopra non solo che la trovo, a livello di contenuto quindi lavorare sullo SEO. Sì, non abbiamo già risposto. Ma ce n'era un'altra? Oh, mamma mia. Siete tantissimi. Ciao, Fra, ma per un local che non vende online da solo un negozio fisico, come dimostrare l'efficacia delle campagne dato che non è possibile tracciare le conversioni? In realtà, tu non devi dimostrare l'efficacia delle campagne, devi dimostrare l'efficacia del tuo tipo di approccio al business, quindi al marketing. Cioè, dire: Ok, tu stai facendo vedere chi sei a più persone? Sì, ci vuole tempo perché questa cosa succeda, ok? quindi. Intanto investiamo per un certo periodo e poi cominciamo a vedere se i tuoi scontrini medi aumentano okay? oppure se il numero di scontrini che puoi in un giorno aumenta. E vedrai che gli scontrini non aumentano. Se fai bene, nei giorni di due o tre settimane vedrai già un aumento rispetto alla media. Quindi cominci a tracciare le vendite e vedrai tutto. Eh, tra l'altro, ieri parlavo con i ragazzi di DNA Agency. Forse li avete visti su TikTok, sono quelli che fanno i video più virali di TikTok al momento e gli ho chiesto, ok, voi vi lavorate con i local quanto tempo ci vuole per riempire il famoso cinese che vende qualsiasi cosa e mi ha detto, ci vuole un po' di tempo noi facciamo progetti a 3-6 mesi di solito, e in 3-6 mesi arrivano i numeri nel caso del cinese che vende qualsiasi cosa a Roma è uscito anche sul post l'altro giorno, per dirvi ci hanno messo del tempo, ma adesso questo tipo è super famoso la gente va lì anche solo per farsi le foto e poi compra perché è qualsiasi cosa uguale con quello che fa i pizza, uguale con quello che vende le scarpe da calcio, uguale, ci vuole tempo, ci vuole costanza, ci vuole frequenza, però l'efficacia poi si vede dagli scontrini, dal numero di scontrini, dal valore del scontrino e quant'altro. Ok? Poi, allora, 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 Frequenza intendi alzarla con retargeting su Ads, su Post Engagement? No! Frequenza intendo alzarla come va alzata la frequenza. Quindi retargeting di vario tipo, ma anche semplicemente maggior numero di inserzioni, conversione, mi vedranno più volte, aumenti la frequenza di distribuzione. La, se- la frequenza dove posso settarla non la puoi settare, la puoi solo confront- controllare e per controllarla devi settare bene tutto il resto delle campagne domanda per quanto riguarda la creazione di contenuti secondo te è meglio avere dei clienti interni dell'azienda stiamo ricanando con level rose o avere più clienti differenti dipende un po' cosa vendi diciamo che se tu hai un ambassador eh, ti aiuta a scalare il velocemente livello però in realtà non è detto che quell'ambassador stia bene stia simpatico a tutti quindi dipende cioè, ti faccio un esempio Uh, American Uncle non è un unico creator ne ha tanti, diversi, tanti UGC diversi che girano e aggiornano continuamente uh, noi quando seguivamo Porco Brado aggiornavamo gli UGC in modo continuo proprio perché hai più punti diversi più persone con cui chi guarda si immedesima okay? questo è un po' il punto però è un'ottima domanda, bravo Cristian. Sì, Usare il Google Tag Manager per passare tramite la progetto script chi ha pagato con carta più che con code e poi fare lookalike e custom audience. Ha senso per migliorare gli acquisti via carta? No, passa tutti gli acqu- passa, tutto, passa tutto e migliora quello che sta nel sito. No, 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 no. Passa tutte le conversioni. E... Lanciato lead con landing page con video dell'osteopata che parla del cuscino e sotto il form di lasciare il contatto 5 cinette a click, 100 click 0 lead, beh vuol dire che hai sbagliato il messaggio, comunque 100 click e zero lead, non vuol dire niente con 100 click che cosa vuoi andare a prendere uh, Omega Pixel lo hai tracciato per il tracciamento con Shopify? No, perché noi abbiamo un team interno che fa tracking e non ci salvano queste robe Ok, ok. Per local si può verificare anche il numero di entrate in store, numero di preventivi, appuntamenti come mettiche offline e poi ovviamente le vendite. Esattamente. L'importante è avere un sistema di analisi creato all'interno del, del business. la maturità o copertura? È indifferente, sono due cose identiche. Copertura ti compra proprio tutte le impression, maturità in teoria dove compartire impression di qualità un po' migliore. Ok. Campagne Worldwide parecchi instabili, come cosa migliorare? Tutti i 10 punti che ho detto in questa live, chapter uh, FPV e, e poi insomma tutto quello che hai spiegato su Pro o su Performance School ti può sicuramente aiutare. Se c'è instabilità vuol dire che quello che avviene dopo il click non rispecchia quello che avviene prima del click. Comunque. Quando hai iniziato tu c'era un simile frase che condivideva competenze e valore come fai ora con noi Ludo no, non c'era uh, all'epoca c'erano pochi, diciamo, guru, qualcuno c'è ancora. C'era John Loomer, c'era Disel Marketers, c'erano diversi altri adesso sono un po' usciti. E c'era Tim Bard per un periodo che andava molto forte. Però poi eh, niente, nessuno condivideva tanto e questa cosa mi ha sempre fatto imbestiare perché arrabbiare, perché io dico se sai una cosa parlano agli altri non è che ti rubano i segreti Cioè, che cazzo? mi ha dato la mente grande che se voi diventate più grave di me io sono solo che contento veramente vi, do, vi passo dei clienti non faccio niente e, ok secondo te un networker può crearsi un personal brand basato sul nel parlare del mondo del marketing magari anche sì però è molto difficile okay, il networker ha delle altre leve entra a fare network perché vuole fare vuole diventare ricco senza sbattersi di solito ok secondo te per la comunicazione sui social è fondamentale mettere delle macchiette ultimamente noto funziona questa cosa meno comunicazione e più formale beh dipende 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 l'uso di comunicare comunque più sei vicino alla tua audience meglio è riferimento al Google Talk Manager per carta ho conversioni API Facebook e Google Talk Manager con custom modding custom events per scroll e time spend per cui vengono attaccati tutte le conversioni dei pixel di meta per dare prevalenza alla carta vabbè ok vabbè non si capisce cosa scrivi in Ghiso ti incastri, ti tagli le robe e non funziona cioè magari scrivi in privato più tardi se vuoi ok c'è un'altra domanda qui forse ok come si aumenta la frequenza? aumenta il budget? Sì oppure semplicemente segmentando meglio le audience con cui fai vedere le cose perché magari potresti fare delle campagne solo per chi è scritto newsletter o cose di questo genere oppure unendo più pubblici di remarketing e alzando il budget in modo da tenere alto quello che è la frequenza media di visualizzazione che hai una furbata che avevo già spiegato una volta e che vi spiego adesso è usare i reel perché? perché usare reel che funzionano bene in remarketing è una bella storia Uh, voi fate un reel in cui spiegate qualcosa relativo al vostro prodotto è estremamente importante e fate una relax di remarketing su quel reel. Quel reel avrà un costo di visualizzazione molto basso, però ogni volta che le persone guarderanno il reel, voi avete la possibilità di creare un'altra custom audience di quelli che hanno visto il reel e avanti così lo fate con 100 reel, con 10 reel e avete custom audience un più ampie su cui fare retargeting. Ovviamente se lo usate in prospecting questa cosa funziona meno, se lo usate il retargeting funziona un po' di più. Ok? Bene, ragazzi, 19.47, direi che siamo andati belli lunghi, spero di esservi stato utile e se no mi dispiace, eh, ma a parte gli scherzi, se la lezione vi è piaciuta, like, commenti, messaggi, fatemelo sapere. Detto questo, ve la salvo anche su YouTube, ve la salvo anche su Spotify, ve la potete guardare anche lì, ultima cosa che vi ricordo è che abbiamo aperto Loop Multiplier eh, la possibilità di farlo seguire da noi come Loop a livello di consulenza quindi se vi può interessare sentiamoci bene vi auguro una buonissima serata e ci sentiamo molto presto ciao ciao